0: 哈喽 l l o h 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天上下半段都是一本好书。第一本好书来自商周出版的《皮肤营养学全书》，副标题是“减轻过敏、发炎、免疫与荷尔蒙失调，优化长脑皮肤轴的抗老化圣经”。36万字的这本巨著啊，是台湾的营养医学专家张丽仁医师所写的。张医师就在我们电话线上，张医师你好。主持人好，大家好。现在恭喜您出版了这本大书啊、哦！我觉得非常的<对>有点惊讶，有点惊艳，而且你直接就叫做《皮肤营养学全书》，所以企图心是很强烈的
1: 。是是，哎，其实常常在临床上遇到民众问我：哎，为什么我湿疹长期不会好？嗯。哦，为什么我一直长斑，可是别人都不会长？为什么我皱纹明明是四十岁，嗯、别人没有出现，我就缺一大堆了？嗯，那其实我为了要解答这样的问题哈，嗯、可以说是翻遍医学文献哈，嗯、最后发觉说有八大关键病因哈，嗯、然后它的解答方式也非常的多元，嗯、所以才会不知不觉写成这么厚的一本书
0: 。OK， 在这本书里面，其实当然是综合了各式各样从学术到临床的经验啊。对，这里面我发现说皮肤的问题真的不只是表皮的问题，这是不是先跟我们听众大家来灌输一下
1: ？对。其实这也是我想要透过这本书传达给朋友的一个呃重要的理念，好、哦，嗯、就是说，当我们皮肤上面出现瘙痒啊、红疹啊，或者是说一些皱纹啊、斑点的时候，它其实并不是只是皮肤的问题而已，嗯，它常常也是在反映我们五脏六腑的状态。是，譬如说以一个像带状疱疹、皮舌这样的状况来讲，哈、哦，哎，为什么有些人三四十岁就,就得到了？那其实这个是反映我们呢，可能当事者免疫力已经低下。那并且在医学研究里面发掘到，如果说你得到带状疱疹的话，事实上你接下来被诊断有癌症的几率有增加了四成，嗯嗯<哼>，而且在女性的话增加六成，大于六十五岁的女性增加到八成。好，嗯、所以其实这样皮肤的一些真相，好，都可以带给我们很很重要的一个一个警讯
0: 。是，可是张医师看了你的书。我会觉得好害怕，因为好像好多事情我们都犯了，你知道？哎、然后这边皮肤反应健康，皮肤反应老化，皮肤反应情绪，对，就突然觉得哇，那这样每一个人几乎都无所遁形哎
1: ，哎<那>是是，好像
0: 感觉全身都有问题。怎么
1: <笑>没错，所以其实现代人皮肤症状特别特别的多，就是像一换季，哎，结果荨麻疹就发不停。好，可是我在这本书里面也告诉大家，<是>其实你荨麻疹发作可能也反映你的动脉正在硬化当中。嗯嗯，嗯嗯对，其实这个几率是上升的，因为它反映的是你免疫系统本身就在慢性发炎。嗯，然后可能又接触到一些过敏源，让它那个发炎变得更严重。嗯好，在皮肤的这个荨麻疹好像看起来不怎么样，也许擦擦药膏暂时消了哈，可是，在你血管里面的这种慢性发炎，长期下来。就会导致你的血管的硬化，那最后就哎、欸、不知不觉，为什么参加完这个马拉松就胸闷，然后去看医生，就诊断说有冠状动脉心脏病啊、哦，或者是有一些哎、欸、怎么突然间猝倒了，可是以前好像都没有什么心脏病、高血压。事实上呢，早就已经透过荨麻疹这个警讯来告诉你，嗯、你的血管已经在硬化当中了
0: 。可是张医师，我想请问一下，因为很多人都去看过一般的皮肤科啊、哦，哎是
1: ,是，他一般皮
0: 肤科医师没有想讲这么多话给我们听，哎，嗯嗯，会、嗯、不会他就是开一些，就是稍微减轻症状的药？<笑>他认为好像要跟你讲治本，你也做不到，那就算了。对，确
1: 实有这种自暴自弃
0: 的风气啊。嗯、
1: <笑>哎，确实，所以为什么会写成比较厚的这一本书因为真的也是想当皮肤科医师哈，讲出他没有能够跟你讲的话，<笑>因为真的要太花时间了而且每个人的身体的造门不一样。像我在这本书里面，其实提到一个很重要的，就是皮肤症状原因叫“肠脑皮肤轴”哈，就是说，<对>当你常常在这个湿疹发作看不好的时候。其实要想的，第一个就是说你的肠胃是不是不好， <Okay. S 1> 第二个是是脑神经状况不好，是对。那像这些就不可能医师在现场就跟你解析这这么多的哈，就问这么多的哈。但是我们就要吾日三省吾身哈，睡、哦、前、嗯、想想我们我们的肠胃状况是不是不太好，是不是常常在便秘呢？嗯嗯哦、是不是常常胃食道逆流啊胀气？嗯、可是只是想说吃一点胃药把它压抑。好、哦，可是呢，其实这个肠胃的症状反映的这个肠道菌的失调啦，还有肠漏症的这些问题哈、哦，它最后都会导致我们免疫系统的失调，而呈现在皮肤是一些治不好的失疹
0: 。哎，张医师，听您的说法，好像您应该也不排斥中医的这种整体的观念，对不对？嗯，是
1: 的。哎，我就是在这本书里，好像似乎还是比
0: 较完全是,是从西医的角度
1: 来剖析。呃，对我主要还是从西医的这个营养医学的角度，因为西医的营养医学它有很多研究去佐证，哦、对，而且它的营养素是什么非常的清楚
0: ，是是是、哦，所以我
1: 在这里面其实是花最多篇幅还是在这个营养医学这个部分。那当然，我也把中医的部分的一些好的，包括改善的一些营养素，能够把它列在书中的一些部分。
0: 嗯哼，我觉得其实要谈这补什么之前呢、啊，似乎有些东西应该是先去除的，对不对？在整个第二 p a 里面，就谈了好多好多错误的饮食可能造成的危害
1: 。对对，其实民众常常在问我说：“哎，我想要让我的皮肤好一点，怎么样才能够吃什么才能够不长痘啊？”其实你应该告诉他是他不要吃什么。哎，对对,对，没有错。啊、呃，其实很多时候是不要吃什么啊，像我遇到很多呃四五十岁的啊，这中年的啊，这个壮年的朋友哈、啊，都还在长痘痘。哎<对>，那其实我一问的话，哈，常常他们可能都在吃这个油炸品啊、哦，因为下班可能晚上九点十点去夜市吃个咸酥鸡呀、啊，<是>然后炸鸡排啊，哈、哦，非常舒压，非常疗愈。可是呢，哎、嗯，隔天呢开始呢，鼻子旁边可能就开始冒痘痘了。嗯嗯那有一些朋友的话呢，哎，是莫名其妙，常常这个一直在冒痘，可是他没有吃油炸品。那我追问的结果，发觉他是每天都在喝牛奶。而且最近呢，就是喝的量特别大，因为呢大卖场了的话，这个大减价哈，一次搬一桶当水喝哦。这个牛奶也容易长痘痘，比较有害。对对，没有错，因为呃，医学研究发觉到它会刺激我们胰岛素升高，然后产生的一种 IGF-one 就是类胰岛素生长因子。<是>那这个的话就会刺激我们的皮肤毛囊呢，增加那个油脂的分泌，然后又刺激它的呃角质增生，导致毛孔堵塞，就构成了长痘痘的原因了。
0: 在同一节里面还提到那些健身房猛男都要补充高蛋白，对不对？
1: 哎，对，没有错，很多的健身男女哈、哦，就是哎一直抱怨长痘痘，而且甚至吃 A 酸吃不好哈、哦，哎，其实疑问呢，哦哦哦每天都要补充高蛋白粉哦，那是一种弱蛋白的成分，而且那个量比牛奶更加浓缩。那
0: 他们真的会听吗？还是他觉得另外那个优点更吸引
1: 他，他必须？对，这个、愿意付出这个
0: 代价
1: ，啊、没有错，这个真的是要看个人的决定了。他也许更爱他的肌肉胜于他的皮肤，那那没有问题的。不过
0: 就像张医师说的，说皮肤的问题真的不只是皮肤了。<对>嗯、是是是。好，我们先听一首歌，大家继续来介绍这本《皮肤营养学全书》哦。听的是我曾经帮叶玉卿写的《珍惜你的女人》。欢迎回来，《陈乐荣理性与感性》节目正在介绍的好书是商周出版的《皮肤营养学全书》，副标题是“减轻过敏发炎、免疫与荷尔蒙失调，优化肠脑皮肤轴的抗老化圣经”。这是台湾的营养医学专家张丽人费了苦心啊，写了三十六万字的一本巨著啊！张医师就在我们的电话线上，张医师。这个书里面还有一章我也很有兴趣，就提到了光线、啊、一般人都很注重防晒，尤其是亚洲人呐、啊。因为这里面你也提到了很多，我没有想过它竟然甚至跟静脉曲张或是跟其他的这些事情有关的，是不是？为大家稍微扼要提一下
1: 。对，其实我在临床当中哈、啊，常常会遇到我们、呃、民众很在意脸上的一些黑斑。好、哦，特别当中有一些是那个干斑呐，哈的、嗯嗯、这种很难去除的，然那会抱怨说，哎、欸，怎么打了雷射，打了很多次，可是那个斑都还是在哈，而且常常会强调都有做防晒，好，对光线都非常在意，哦，哎、欸，可是为什么还是一直在长斑哈？那其实我一问的话呢，哎、欸，其实当事者都是很多都,都是很喜欢我滑手机，特别是晚上半夜滑手机追剧的，好，然后那个蓝光，蓝光，对，开得很亮的。这个真的最新的医学研究告诉我们、哦，哈<哪>，导致我们皮肤再黑的不是只有阳光哦，<对>事实上蓝光也会。所以一般就算坐在那
0: 个桌机前面也会吗？
1: 哎，对，其实桌机前面也会。我也遇到、呃、我们科技人朋友，就是说他不太爱用手机，可是他每天的工作环境就要对着三个大对、啊，对着
0: PC 啊、嗯
1: ，对，很亮，而且当然这个照一两天不会怎么样，可是一二十年都是这样的一个工作环境，事实上它照射蓝光非常的大。那当然，现在人更多用的这种手机，事实上它的蓝光能量是电脑屏幕的三倍。OK， 对，而且用的更近啊，那其实就继续再再沉下去啦。哈。所以其实这个是不知不觉很多我们现代人找不到的这种黑斑的原因哈。事实上就藏在你的这个手机当中哈，就有点像是我每天都拿一颗小太阳在照着自己，嗯、难怪这个就会一直长晒斑、黑斑
0: 。那请问张医师，这个部分除了只是美观问题之外，嗯、它对生理其他部分有伤害吗
1: ？哦，是是。事实上，当我们眼睛在接受蓝光的时候，哈，也发觉到说它对我们的睡眠品质有影响。我们越来越多人晚上翻来覆去睡不好，很难入睡、浅眠，那或者是睡眠时速变短。那医学研究发觉到说，哦、啊，原来这跟我们退黑激素不足有关。好、啊，而退黑激素为什么不足呢？其实很多时候是因为我们在睡前还一直在盯着手机，让蓝光继续去压抑我们退黑激素。那其实，呃，哈佛大学研究。发觉到说，跟阅读纸本书比起来，如果你读电子书的话，你的褪黑激素的压抑的程度会到达六成这么多。OK， 同样的内容哦，哈，所以事实上还是多鼓励大家在睡前阅读纸本书
0: 。诶，它有延迟效果吗？我的意思说
1: ，对，因为有人建议说睡前一个钟头不要，但是一个钟头够吗？其实是不够的。好一一个钟头，真的只是最基本而已。好、哦，那比较严谨的方式，真的是睡前四个小时，真的都不要。天哪哈哈！因为医学研究发觉到说，我们那个退黑激素哈<笑>、哦，大概在我们睡前四小时就已经有有相当的分泌了啊。对，所以为什么？好难理解、啊、对，因为不整个就才刚
0: 吃饱饭就已经不能用所有的东西。哎、欸，對,
1: 对对，这些科技产品，因为我们现在台湾人第一大死因癌症。好、哦，那很多人的癌症也找不到原因，<笑>也不烟不酒，每天做运动，为什么得到癌症？是是是事实上，现在医学研究发觉到，如果你长期褪黑激素不足的话，就有可能跟那个大肠癌。乳癌、色瘤腺癌这些常见的癌症的发生率提高三倍是有关系的。
0: 我发现访问医师让我们心情很低落，知道越多之后，突然觉得我们的生活相当的不合格。<笑>对对对，好、啊，我再来问一个好了，这个好像是可以做检测，就是一般人常常提到过敏原。张医师你也提到，你连吃一个蛋饼之后，脚就开始痒了。对对，我们要去
1: 哪里做啊？
0: 哦，是是一般健保有吗？还是
1: 呃，现在其实很多的诊所，如果你打电话去询问，他可能有提供自费的过敏原检测，因为他可以做的比健保的项目更多。好，健保当然他也有二三十项的 ，OK， 好、哦，可是他做的真的是非常有限。所以我很多的患者过敏严重过敏的患者告诉我，他做了这种过敏原检测，没有发现任何过敏原，可是他每天是在那个廉价的里面测不出来就对了，对不对？哎，对对，那就是说比较自费的，他可以项目做到就是一两百种。好、哦，那那,那,那其实检验的精准度就高很多了。我请问一下，
0: 譬如像您说，您对那个小麦就麸麸质类有过敏吗？是是，这应该很普遍的。面包啊，说这些面食类，它难道没有在那个评价的二二十几种里面吗？呃、没有哎、欸，哦，它没有。对对嘿，因為那那二十几种到底要测什么过敏
1: ？对，一般就是常常会限制在一些环境的过敏源。好、哦，哦、就是环境尘螨呐，哦，那或者是花粉啊，那些验的太多项了。可是，在我们食物当中，其实验得太少哦。我懂了，对、哦，就是一般环境类的。对对，验得比较多。那然还有另外一个要点，就是说，呃，我们在健保里面测的主要是 IgE， 就是所谓的 I、e、型的免疫球蛋白，哈、哦，是属于这个急性过敏。可是有另外一种也会造成我免疫系统很容易有发炎啦、啊，好、哦、的这些状况，事实上是慢性过敏源，就是 IgG 啊 g,、哦、，G 型的免疫球蛋白。那这个部分的话，就是说透过比较完整的检测，可以呈现出来哈。那其实也是临床上很重要的参考。那它的症状其实不只是一般的过敏症状，甚至很多时候是一些自律神经失调的症状，好像我们找不到原因的失眠呐、啊，找不到原因的瘙痒啊哈，或者说哎惊奇的混乱啊哈，事实上最后跟这一种慢性过敏也是有关的
0: 。OK， 好，所以自费的毕竟就测的很多就对了。嗯，对，你当然测出来。坦白讲就跟快筛一样，有的人说不定会怕快筛哦，来<對>会筛出来，哦、会不会也有人同样觉得说，<對>当我真的测出来之后，我才对好多东西都是过敏的，对，接下来就举步维艰，生活很困、哦、
1: <滿><笑>有，我也曾经遇到这样的民众。那其实我会建议就是说哈<笑>、呃，你两害相权取其轻，比如说你对小麦也许是中度的过敏。好，但是你对于米饭类可能是轻度的过敏，那我就会建议你选择米饭哦，所以是有程度显示。对，因为我们确实我也遇到不少患者，就是他过敏真的太多了，那你总不能叫他就是开始，那你整个生活
0: 跟家庭说明都失和了
1: 的。对，哎，对对对，没错，全家要一起准备食物，所以其实这这当中有弹性的。那那我想这也是我们临床医师的一些临床智慧所在，就是我们可能要提供给民众很个人化的一些饮食建议，<笑>每个人的建议是不太一样的。
0: 了解，了解。好，时间到了。但是我们这本书的内容真是太丰富太多了，大家可以自行来参考这本商周出版的《皮肤营养学全书》，是张丽人医师所写的。谢谢张医师哦，不客气。嗯，谢谢谢谢。我们要听的是潘月云爱的真言。欢迎回来，陈乐融理性与感性节目。这个节目是 IC 精英主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，大之声 FM 8 8 5还有美国 L A 地区 K A Z N 1 3 0零中天的参与联播，也欢迎全世界的网友线上收听后半段。一本好书要介绍来自联经出版的《不平等的样貌》，副标题是“新加坡繁荣神话背后社会底层的悲歌”。电话线上是总编辑涂峰恩，峰恩你好
2: ，龙哥好，各位听众大家好
0: 。是，光看你们这个书封的这张祖屋的照片，就有一种压力感呢、欸。
2: <笑>這是，确实是海边刻意呃挑选的一张照片。了解
0: ，讲新加坡的书好像没有很多
2: ，不多哎、欸，我觉得不近、欸、年没有很多，嗯，這本,这本书也很特别，因为我们过去。讲到新加坡，大家都觉得是一个光鲜亮丽，是是是、哦呃、非常先进的国家，的确是如此啊。他们在经济上，在各方面其实有非常、呃、卓越的成就。嗯、<哼>那过去在台湾大概看到新加坡的书也都是比较这一方面的，甚至包括比如说有一些这个李光耀的访谈啊，或他个人的一些啊、呃、传记著作等等的。那、嗯、这本书是从完全不同的角度来看新加坡这样一个国家。是
0: ，而且是从社会学的角度
2: 。对，这个作者他是一位啊、呃、社会学家，作者叫张悠远，啊、呃，那他自己是新加坡人，可他后来到美国去读书，他在这个加州的伯克莱分校，其实拿到了社会学的博士。那呃，我想特别讲一下这个背景，因为。加州的这个伯克莱分校，这个学校，加州大学这个学校，很特别一个地方，它在美国的西岸，然后它是一所公立学校，就美国大部分的这个比较好的学校其实是私立学校，加州这个伯克莱分校其实是。美国应该是公立大学里面数一数二最好的一所这个研究型的大学。那他们一个很明确的特色就是说，他非常非常关心社会，只是因为他们研究社会学而已，而是整个学校或整个环境的氛围，他们其实很重视参与到这个社会当中，然要造成一些改点，哦、而不只是一个客观的啊、呃、研究。美国其实有一些其他学校所谓的学派，他们其实可能是需要只是客观的去了解，或是提供单纯的政治上的建议。可是，在西亚这个地方，他们一个特色就是说。这些学者研究，同时也要有有有参与在社会的改变当中。嗯，那他有这样一个背景，所以他开始去研究新加坡的社会的现状。那就像我们刚,刚一开始提到的，过去讲到新加坡，可能都觉得这是一个非常先进的国家，虽然小，可是经济很发达，然后治安各方面都是这个光鲜亮丽。可是这个书呢，就像刚刚龙哥提到，这个封面其实用了一个所谓这个租赁租屋的画面，让人觉得有一点点压迫感。它就是一个集合的住宅的概念，租不到房子的人可能就会到这边去租房子。那过去台湾其实讨论过这个事情，或者说偶尔会提及这个事情，因为台湾也在推有点像是公共住宅这样的概念嘛。就是我们怎么样随着房价不断飙高，让大家可以至少一般人还是可以安居乐业。那所以过去讲到这个案例，这个所谓的新加坡的租赁租屋，就是说这种公有的住宅，大家也觉得是一个正面的事情，因为好像是说，哎，啊，政府很有效能，很有这个提供福利建设，像一般人都可以住着啊有其屋。可这个书反过来是讲，他真的进入这些租赁租屋的这个啊、呃、居民的生活世界里面，看到的是不太一样的状况。他看到的是跟我们过去在媒体上。讲这种这个新加坡这种非常美好的是完全相反的，他其实从里面看到很多不平等的这个情况，因为住在这边的人基本上是社会上比较贫穷的一群人。嗯，从这边开始，朱元描写了很多这群人的生活状况，然后当然也去探索说到底为什么会这样子。那这样一个过去，我们不管是在台湾也好，在新加坡也好，我们可能都在媒体上不太看到这一层面。为什么我们都一直没有注意到这个现象？为什么对新加坡的理解都是很单面的，觉得看到了某一面？那这本书透过一个虽然是一个学者写的书，可它其实有一点像报道文学，很刻意的用这个描述的方式，让我们看到在租赁租屋里面的实况，所以有一点像记者的这个笔法，看到了一个跟我们想象中或认知当中很不一样的新
0: 加坡。嗯，我想张悠远这位学者，他有特地强调，他很在意，就大家都知道，他不是只用数据，一个俯视的角度来。写。看新加坡啊，他用的是他强调是民族制的研究方法。那什么叫民族制的研究方法？意思是说，数据来自于重复拜访相同的社区，透过许多非正式的对话，借由观察人们的互动和空间形成的。所以，他其实是从一三年到二零一六年集中拜访了两处加上其他的几处的社区，所以等于是有点像是交朋友的方法，来深入对对去呈现、去捕捉到他想。找到那些脉络
2: ，对，这其实是很多社会学家或者像有些人类学家，人类学家可能比较到的是这个异,异文化的这个社区里面居住，<是>然后这个亲身体验、观察到底是怎么一回事，然后把这个现象记录下来。但像方永元这样的社会学家，他就是真的亲身到了这个里面，跟这里面人谈话，观察他们的每天的生活。那把这些现象记录下来，所以这本书，当然他有一些他的所谓这种学者或者理论上的一些想法跟关怀，可是我觉得他在写作的时候其实很克制的，不把他或者他刻意的改写成一个一般人也可以进入这个世界里面的一种方式，那不要有太多的理论的词汇。而是让你看到说，因为新加坡有这样的一个不平等的一面，而且其实是一个蛮极端的不平等，就是因为大部分的新加坡人收入也高，那呃生活也很好，然后包括很多这种来自全世界的这个移民可能到那边去工作，可是这个地方是一个极端的不平等的一个状态，跟我们过去看到那个又有差异非常大，它不只是不同而已，而是它希望凸显。在新加坡的社会内部，其实有这样一个非常剧烈的不平等的状态。嗯、不
0: 过方恩这里面很有意思、啊，他特地强调说，他用的是不平等，而不是贫穷、哦、贫困、哦嗯、因为毕竟从书中所看来，他们的这种比较落入。低阶层的，比起很多国家，低阶层已经算是相对的好了很多了。对
2: ，嗯、这个他真的是蛮蛮强调这一点的，因为就在我们在这个编辑这个书的过程当中，也跟他讨论过这个事情。我们其实一度是想要把“贫穷”这个字放到书名里面，哦，就提醒我们说，贫穷当然是在书里面一个面向，但是更重要的其实是不平等这个事情，所以才会最后变成了今天的书名，就是“不平等的样貌”。那也的确啦，就是因为。毕竟它还是一个租赁租屋，就是、说大家还是有房子可以居住的。那啊、呃，所以他会更强调是这个面向，而不是只是单纯的处理一个啊、呃、贫穷的议题。嗯
0: 哼，可是他们就算可以租，书中也有写到说，他们好像会常常会面临不能续租的这样一种心理威胁。
2: 对，这个其实是一个蛮重要的一个点，就是说，这群住在这边的人，其实他们生活上面，到除了住宿之外，呃，包括生活、经济收入，其实最大的一个关键就是在于刚刚提到的这个不稳定。不稳定，因为不稳定，所以会延伸出来后面一系列的各种各样的问题。嗯
0: 哼，好，我们今天听一首歌，大家记到《聚焦》这本《不平等的样貌》，听的是萧煌奇的新歌《说故事的歌》。欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目正在介绍的是联经出版的《不平等的样貌》，副标题是“新加坡繁荣神话背后社会底层的悲歌”。啊，电话线上是联经总编辑土丰恩，丰恩继续来跟大家谈一下，书中有蛮多属于家庭或者是教育的场景啊，是不是可以请你提一些你觉得有印象的片段
2: ？对，因为这个书透过民族志的方式去书写。这个新加坡租赁租屋里面的一些这种相对贫困的这些家庭的状况，那它里面举了很多例子，包括说里面呃，他就亲身去跟一个书里面叫他娜娜的这样一个呃母亲，跟着她的生活去看。那这个母亲呢，其实是在这个女性饰品店担任销售员的。那他其实透过这样一个家庭，或是透过娜娜跟其他的这个例子去讲说，他们这些人有工作，可是很多时候这工作是一个很不稳定的状态，那收入也不稳定。导致就是很多时候，大家都会觉得说，讲到这种新加坡的贫穷状况，有一个很直觉性或大家一般会常见的谈法，就是说，这些人为什么不努力工作？那这些人为什么不重视教育？常常都会把这件事情归因到这个个人的身上。嗯、<哼>那这个透过这些人的故事，就会讲说，其实也不是他们不愿意这样，而是说。当你一开始已经在一个贫穷的结构状态里面的时候，你很难分神去顾很多这个事情。比如说，我们刚刚讲到这个事，他因为这个有有工作又有家庭，那这个家庭他在雇他家庭的时候，就常常会啊、呃、分身乏术。那延伸出来就是在教育的过程当中，比如说这些有些住在租赁租屋的这些小朋友去学校里面，那新加坡是一个很重视教育的地方，可是当他们到了这个学校里面的时候，他们就常常课业会跟不上，因为他们父母。可能不像这个家里更好的一些家庭的父母一样，可以花很多时间投资在教育上面。那这就是回到我们刚刚讲的这个现象，其实在台湾我们也看到嘛。就当我们在讨论贫穷问题的时候，很多人直觉都会觉得说，哎、欸，这是他们不努力，或者说任何能这个小朋友在学校里面都不认真啊、呃、上课，然后回到家之后，比如说又不工作之类的。所以他们原本这些住在租赁租屋的居民，他们变成父母之后。也会被贴上一个标签，本来只是贫穷而已，当他们变成父母之后，他们还变成了不好的父母、坏父母，那他们的小孩也变成了坏小孩。那坏小孩展现在，那就是
0: 输在起跑点喽，哈。对，输
2: 在起跑点，嗯、他们的住的环境也会在学校里面遭到歧视，<对>因为大家会觉得说这个地方是不安全的地方。这是一般人家坡大家、嗯、对租赁比较坏的区，嗯，对。那所以小朋友大家就会觉得说，有些父母可能就说，那你小朋友不要跟这些家庭太
0: 去玩，嗯
2: ，对。那这个书当然，这个作者其实也对这一点也提出了很多质疑，就是说大家会觉得这个区是不好的区，到底是它真的就是不好，或者说它其实大家先预设了它基本上是一群可能比较收入没那么稳定、不那么好的人居住的，然后政府其实派遣了一些这个，比如说在这个地方其只会部署比较多的警察，所以让你造成一种说这个地方人是不是哎、欸、这个质量不好嘛，还是怎么样的现象，有没有可能反转这种现象？所以这个书其实也从这个现象，它有一点点除了报道之外，我觉得它多多少少希望为这些发生甚至是平凡。嗯
0: ，可是这封，我觉得这里面有很有意思，讲到那个资本的问题啊，它强调说，其实转化为社会权利的常常不只是金钱。是，那很多事情都是从经济资本转成文化资本，是不是？为听众稍微扼要讲一下，<对>就是文化资本的概念到底是什么
2: ？对，这个其实是现在社会很有意思谈的一个概念。嗯、就是我们以前讲到资本，讲的就是钱嘛，以为就是钱
0: ，啊、嗯
2: 。可是现在大家把这个资本转化成一个比较抽象的概念，包括刚刚讲的社会资本或文化资本。所谓社会资本，用大家比较熟悉的词汇来说，其实就是人脉了。就是、说你大概在社会上可以接触到的人。那有些人，这个、嗯、他有
0: 些场所，嗯、本来
2: 对，因为你家里可能有钱，你的这个社会背景比较好，所以你可以很轻易的接触到很多这个比较好的同样的这个阶层的人。那文化资本指的是包括你的教育背景，包括你对某一些文化，说音乐、艺术等等的鉴赏能力。嗯，那因为透过教育，因为你受了比较好的教育，所以你有这些鉴赏能力，你在社会上会受到尊敬、尊崇。比如说这个书他自己写到，他是一位教授。所以这是他某种上他的社会资本跟文化资本的来源，尊敬他。那这些居住在租赁族的这些居民，不管是大人不管小孩，相对就没有这些资本。嗯、那所以这些东西其实是联动的，它不是只是说这个你有好的经济资本，你还可以把经济资本转化成社会资本。那反过来一样，你有好的社会资本，你要可以把社会资本转化成经济资本，就是这个理论的想法。简单一点讲法就是说，你如果有好的人脉，就比较好赚钱嘛，比较好做生意等等的。比较好找工作，或者是比较好找到好的教育，所以社会、嗯、学者用这种方式去解释到底贫穷为什么会不断的在复制，嗯、就是说为什么不断的让父母贫穷，到了小孩第二代还还会啊、呃、如此。我们过去在台上听到的，就是因为我们在听到很多励志的故事，對對對向上流动的故事，什么陈学典啊什么的。就是社会学家都会讲，这个东西其实是很困难的。就是我们都是拿一些励志的故事来告诉大家可以努力，可是对这个生活在这样一个结构当中的人，其实他真的要突破，他需要花很大很大的力气，因为他是刚刚讲的输在起跑点，那他手中能用的工具，他的资源又比较少，所以要赢过别人有很多的挑战
0: 。对，这里面有提到，他说如果机会均等是我们教育制度的口号啊、哦，他认为说。那那些在校外学习机会不足的孩子，校内就应该要给他足够的时间来拉平由于阶级差异出现的优势跟劣势。可是事实上很难呢，就算在公办的体系里面，也很难在额外利用公办的资源去优先照顾他们
2: 。是啊，现在可能不止在新
0: 加坡啊，在台湾在哪里都一样吧。
2: 对，其实全世界都一样。那越是所谓资本主义的国家，比如说我们刚刚就讲到的，以美国来讲，美国的高等教育其实是非常这个资本主义取向的，所以有钱的人就越来越有钱，嗯、有钱学校就越来越有钱
0: 。嗯、然后他们的义务教育呢？
2: 义务教育我觉得就差很多，这是很多人，比如说跟我提到说啊，美国的教育如何如何，然后我就会分享说我在美国所知的状况，那当然不是很全面，我没有深入去研究，可是我从我跟很多朋友他们所告诉的情形，嗯、就是说美国的这个公办的教育其实并不好。那啊，呃、它变成了，就是如果你啊、呃、有钱人可以找到比较好的教育，可以找到比较好的学区等等的，嗯、那这就回到我们刚刚讲的，它不断的在复制。你没有选择权利的人，你就只能留在原来的那个地方，然后只能接受这个环境给你先添的一些限制嗯嗯嗯。好
0: ，最后有一点点时间，我想提一个很重要的 term 啊，就在后面，在这本书里面。竟然讲到了一个比较奢侈的字眼，叫尊严，我觉得很有意思啊。就是常常我们觉得是给一些比较穷困的，只要给他需要的东西就是当务之急、燃眉之急。对，可是作者认为有时候需要跟想要有有些东西有点模糊了
2: 。对,对，这个是一个我觉得已经进入哲学层次的辩论。就是、是啊，是啊，
0: 是啊，是啊，我觉得很有意思
2: ，嗯。所谓的一个美好的、完整的人到底是怎么一回事？那只是吃得饱、穿得暖这样的而已嘛。还是说你其实有一些，在心理学层面讲的说你的自我的完成，或者说心理的健康等等？那尊严在这时候会进来。进入讨论当中，就是、说啊、呃，我们过去讲的，包括社会福利政策，可能只是就是给你钱发钱给你啊、呃，或是给地方住，可是现在的社会福利政策讨论呢，会更深入的，不只是这样，而是说你怎么样在这个社会上，让你自己感觉到你自己是一个有尊严的人，所以会嗯、呃、讨论的层面就会更广。
0: 好，这个真的需要很多细腻的同理，还有创意吧，有的时候才会做出一些比较好的事情啊。请大家自己来参考这本联经出版的书，叫的《不平等的样貌》。谢谢总编辑涂风安，谢谢乐荣哥。我们来听吴世贤的新歌《我来》。陈总，跟您说拜拜
1: 。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天的理性与感性节目。